0: 晶片供不应求已经困扰了全球各个产业，而在5 G 跟电动车发展迅速之下，晶片的需求更加的紧张。全球都在抢单的同时 ，Overbooking 的杂音却四起。今天黄瑞伟分析师就要来分析全球半导体的现况，真的得晶片者得天下吗？晶圆代工又有哪一些应该要留意的个股是最有利的呢？请锁定今天的股市二草店。Thank you. Thank you. Thank you. 股盛炒店标股在里面。大家好，我是主持人世伟。今天在现场邀请到的是黄瑞伟分析师老师，你好
1: 。世伟好，还有粉丝朋友，大家好。
0: 老师，你上次非常的厉害耶，在节目当中呢，跟大家哦分享的个股呢是呃跟大家分享到了润泰新。对。结果呢，那时候是用巴菲特的方法来做选择的，结果现在真的润泰新的涨幅已经超过百分之三十了
1: 。对，巴菲特的价值投资法哈。嗯,嗯。在、嗯恰当的时机哦，其实哦也是个很好的选股方式
0: 。对，好、啊，请大家一定要锁定到最后哦，因为我们在今天最后的 Q A 单元当中呢，会跟大家来讲一下最近很夯的润泰新跟润泰全到底在涨什么，为什么股神巴菲特的选股方法对他们而言特别的有效，要跟大家一块来分享。好，来看到今天主题的部分。今天台股呢，在中秋前夕，没量也不跌，台股已经连续十五天呢，成交量都是低于四千亿了。接下来该怎么办？台股到底在演哪一出呢？黄瑞伟分析师来告诉你。还有 IC 设计已经 Overbooking， 供需都出现了杂音。金圆代工确定还要涨价吗？我们请黄瑞伟分析师来帮大家做专题的整理。好，来看一下今天的台股的部分。台股呢，今天呢是开高走低，在一开盘的时候呢，一下就冲到了17529百点了。只可惜呢，昨天本来上涨的，包含了钢铁，今天也是跌的。还有呢，电子股今天台积电跟红海也没有表现，只有联发科呢是独撑大。局，还有再加上呢，今天的货柜三雄呢是由红翻黑，加增加了这个卖压，让今天的台股最终啊是下跌了十一点，跌幅是百分之零点零七，收在了一万七千四百三十四点。另外，成交量呢只是持续萎缩，在两千五百七十二亿。购买指数的部分，今天呢也是下跌的，跌幅是百分之零点零七，成交量是七百零一亿。好，看到这边呢，要请教一下老师了。老师，我们看到这个台股的部分呢、啊，要来请教您一下了。我们先看到大盘的部分，成交量呢已经连续好几天哦，十五天哦，成交量都没有破四千了。老师您怎么看呢？是不是这个呃，投资朋友在中秋节之前持着保守观望的态度？呃、因为长假即将要来了，是这样子吗
1: ？好，先前的原因是限冲令哈、哦，嗯，八月七号，对，那造成这个融资哈、哦，这个限冲部分出来之后，嗯、那个当中呢就减少很多，对，啊，所以呢，这个量缩，第一个是这个原因哈、哦，嗯，那在，但是最近快到中秋节了嘛，嗯，那大家观赏了。長哦，嫦娥奔月哈，啊，所以自然这个量要缩掉的，嗯、啊，其实主要原因在哪里呢？就是那个长假效应存在了哦，自历史以来，长期在中秋节前夕哦，大家担心什么？担心中秋变盘
0: ？担心是回来放完假回来开盘就变天了，对不对？对哦。啊，所
1: 以基本上来到这个中秋前夕之前，大概操作显得怎样？嗯，比较谨慎，嗯，比较保守，嗯。啊，所以目前量呈现怎样一个紧缩的状态哈？是，大概维持两千五百亿上下。对。那这个量目前来看的话，其实哦。是处在一个区间震荡这的状态之下，所以你会看到，哎，昨天强势的这个钢铁有没有？嗯，今天就不涨了
0: 。嗯，因为下跌的哦，散装航运也是。
1: 对，因为区间不大，会形成个候，区间反市场的格局，就涨一两天，马上就,就回整哈。嗯，啊，所以基本上来看的话，这个量缩的情况还会持续几天哈。嗯，那整体来看，虽然量缩，我认为更要观察的是什么呢？嗯，是外资的心态。从八月二十号大盘落底哈，一六二四八之后，到目前为止哈，各位可能没有注意到哦，外资在台股里面其实买远大于卖，跟之前大家的认知不太一样，之前呢八月二十之前，外资在台股里面总共卖超量将近五千八百亿。哦，今年哈，
0: 而且我记得他那时候都是在卖这个台积电全值股，把台股当成提款机了
1: 。对，他几乎都是卖，嗯、就卖多买少，整个部位来看就是降低持股部位哈。对、嗯。但为什么在八二零之后开始這样反向买超台股？嗯，那其实重大原因在这个这个之间有个什么？什么？全球央行年会啊。嗯、那鲍尔主席哦，确定说今年。美国这边不会升息了，哎，让外资一样放下这个定心丸，有没有？吃了大补丸，嗯，回头买超台股，嗯，所以一口气到今天为止哦，今天八，今天九月十四号，九月
0: 十四，
1: 虽然大盘震荡收小跌哦，嗯，但是它整体竟然是买超出大家意外吧，嗯，那累积到哦，从八月二十到今天为止，总共的买超量是一千四百四十四亿。啊，事事如意啦！
0: 很多哎，还蛮多的，蛮多的所
1: 以基本上我们就定，定盘为什么？筹码偏多嘛。那这个地方往上攻哈，未来我认为还是靠外资主要力量在外资哈。那大盘从一六二四八攀升上来，好，这个坡段来到一七六三三，是一个中途的休息站，我们前几几节目提到说啊，台股有两高哈，对，这个北一高哦，在。一八零三四
0: 历史新高点，一八零三四，对，是
1: 台股历史高点哦。
0: 对
1: 。那再是北二高，好一七六四三，好，那这个坡段来到一七六三三，嗯，刚好接近北二高的这个地方进入休息，这个休息站。那因为刚好也量缩了，所以就休息一段时间哦。等待，好这个清明，这个什么中秋节之后，嗯，好大家怎样一起来共享社稷，哎花钱。<笑>中秋节是好事情啊，不用担心中秋变盘啊，<笑><好 S 2> 对不对啊？所以这里我认为说啊，量缩，可是有没有大跌？没有，嗯、啊，基本上外是筹码偏多之下，无论后市有没有，嗯，还是往上看。
0: 好的，这个休息一下，喝了再上。老师的意思，艺术的是安内了哈。没有，喝了再上。歌手工，刚开起来嘛，是爱龙休息站去困起来。<嘿>好，我们期待呢，在这个中秋节前后都可以有好的消息。接下来来看到下一章的是长荣老师，今天货柜三雄很不给意思哎，一开始是开红盘，后来红翻黑，是带动整个台股下跌很重要的一个因素。您怎么看呢？怎么看待长荣？好，嗯，
1: 今天为什么大盘最后翻黑呢？嗯。其实货柜三雄最后大跌是重要因素哈、哦。嗯、那长荣来看的话，今天为什么跌这么多、哦？对。因为可能各位不知道哈、哦，今天九月十四号，嗯，如果我们季线用六十五天来测算的话哈，嗯，今天是长荣正式季线下弯的第一天，嗯。那之前都震荡整理嘛。对。那今天是正式下弯，那下弯的杀伤力在哪里？嗯，就是它。原本哈、哦，如果是走平也好，上也好，都还不至于对股价型的威胁。是，但是重要的季线下弯之后，它会形成上涨的反压。嗯，那下弯的均线它的一个作用是在哪里？嗯，筑底<跌>。哦，反弹的时候压抑上涨，
0: 帮、啊、助下跌啊。对，是好事哎、欸。<对>老师，你意思是说这个航运股可能还有一段艰辛的路要走吗
1: ？我们纯粹看趋势来看呢、哦，因为均线也代表一种趋势、哦啊、<哈>嗯，那尤其这、那个。均线的时间走越长的话，嗯、那么趋势的一个力量稳定度越高，嗯、那现在因为刚好均线扣底的位置趋势，六月初到七月初这一段，<对>不是直冲二三三吗？嗯、那一段时间一到一个月左右时间涨了快一倍、嗯、那过去的上涨变成现在的负担，嗯、那现在只好怎样，开始吞苦果哈、哦，哦、啊，所以均线就下弯了。<好>啊、所以我认为，经济萧案之下，对他们而言呢，这个趋势是相对比较不利的啦。
0: OK， 好，这是从航运股呢，我们由长荣来看哦，要请投资朋友呢特别的留意了。接下来看到三大法人买卖超的部分，还有呢，呃，今天三大法人合计是买超了六十五亿，其中呢外资买超了六十五亿，投信也买超了七亿。看到外资呢买些什么？外资呢今天买超的部分，第一名是台尼，除了台尼是船厂股之外，其他第二、第三、第四、第五全部都是金融股。而外资呢今天卖的就是老师刚刚讲到的苦主，今天呢。长荣哦，老师你真的未卜先知哎！外资呢今天卖了长荣，还卖了群创、友达、业辉跟大成钢，都是钢铁跟航运加上面板。另外投信买卖超的部分，投信呢今天呢也买了。中钢已经买了好多天了，华星、台泥跟外资一样的，以及台塑跟创意。创意呢今天表现得非常好哦。好，同时呢，投信呢今天还卖了台骏、台达店、经济、佳士达跟新唐。好，新唐呢是最近一直瞩目的焦点，提供给大家来做参考。接下来来看到老师的主题呢，要来告诉大家 ，IC 设计 Overbooking 让供需出现了杂音，晶圆代工确定还要涨吗？黄瑞伟分析师来告诉你。我们先稍微休息一下。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享、开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。全球晶片供不应求，台湾位居要角的地位。来看到今天黄瑞伟分析师带给大家主题，要来聊到的是。IC 设计 overbooking 出现了杂音，晶圆代工确定还要涨价吗？晶圆代工呢，真的这么样的夯吗？我们有请黄瑞伟分析师来告诉大家，有请老师。嗯
1: 、哎，确定还要涨
0: 啊？确定
1: ，非涨不可
0: 。好，为什么？为什么？看一下
1: 啊，来，我们先看这个张图哈。
0: 嗯
1: ，这是全球半导体营收规模跟年增率的嗯，那从二零一九、二零二零到二零一年。是持续向上的趋势哈，是。那既然来看的话，会比去年大概成长大概百分之七点七，就代表这个，半导体这个市场量规模越来越大。嗯。那整个晶片的需量是也越来越越大，越来越成长。
0: 嗯。好，趋势是确立的，但是每年半导体到底在夯什么呢？来看到这是时代的演进，包含从两千年到二零一零年，二零一零年到二零二零年，老师分为三个时代。嗯、对
1: ，大概十年大约四代哈。哦、嗯。那两千年到两千一零年的话，当时流行什么？就是 mobile，、哦、手机，手,<機 S 1> 手機对不对,<笑>对？ i p h o n e 哈、哦，行动云端时代，嗯，哦，那时候晶片开始往上成长，需求成长，哈，好，那下个是要进入什么呢？叫物联网时代 ，IOT， 对、嗯，那整个产值呢，从原本的那一千亿，那成长到哦大概两千亿左右，
0: 是，
1: 那现在呢？所谓进入 AI 人工智慧的时代，那产值可是往倍数的成长哦，所以也代表着整个晶片需求怎样？随着人类科技的进步，那需求量有增无减，好，甚至未来。未来，嗯，电动车的时代、嗯、是那需求的整个那个晶片的量应该越来越多了
0: 。好，所以呢，当需求不断的在成长的时候，整个半导体业周边的上中下游的产业就会跟着来做个联动了。老师看到的这个是半导体的设备支出规模
1: ，对，嗯、怎么来看它的成长性呢？我们有几个线索来看的哈。好，从这个设备规模来看，有没有注意到？嗯。每年有没有？嗯。产值不断成长。对。好、哦，从。五百九十六点三，哦，亿美元有没有？嗯，到现在为止，一千零一三亿
0: ，将近两倍
1: 。对，哦，持续成长的态势不变了，这是第一个哈。好，那再来呢？第二个哦，我们看下一张哈。好，所谓全球半导体库存状况，嗯，那这个怎么看呢？嗯，就是说你的安全水準，如果这个技术呢维持在一到一点一之间
0: ，这是安全的库存量。对
1: ，代表安全库存量。那现在我们以今年第一季来看的话，哈，统计到今年第一季，它的一个比值是不是在一以下對、嗯
0: ？对，在零点九以下，老师。对，根本不到零点九。
1: 对，它叫什么？叫供不应求
0: ，大大不够
1: 。对，是不够的。
0: 对，真的不够
1: 。看到之前嘛，大家哇，这个缺晶片的，这个缺那个缺，有没有？嗯，就如此哈、哦。嗯嗯那目前为止哦，这个趋势还是存在的哈、
0: 哦。好，但是呢，半导体不够我们喜能跟你公共诶聊啦。人家有一个专业的数值叫做北美半导体 BB 值。对。好
1: ，这个 BB ratio 值是我们法人圈哦，是不是很着重的一个一个指标哈、哦。嗯。那什么叫 BB ratio 值呢？就是分子的 B， 它是什么？嗯。一个出货的比。嗯。那分母的 B 是订货的比值
0: 。OK。如
1: 果出货大过。这个订货有没有？嗯，它的比值是不是大一？嗯、是，代表现在整个半导体的市况是处在一个热弱的阶段
2: 。对，
1: 那也未代表到很多的半导体股票有没有？
0: 嗯，就在
1: 往上成长
0: 。哦，所以这个法
1: 人圈非常在意，非常看重一个一个非常重要的一数值哈，
0: 就是半导体的 BB 值。对，叫 BB ratio 值哈。刚刚有讲到了，台湾呢在全球的晶圆代工当中呢有举足轻重的地位。从这一张示战图就可以看得很清楚了。有请老师来帮我们做说明
1: 。对，各位看哦，台积电占全球目前这个晶圆代工的比重达到百分之五十五。嗯，一家公司占了超过一半以上哈。嗯，那另外像我们全世界排名第三的联电啊、哦，百分之七。那国内世界先进百分之一哈，是。那第二名是谁？是三星电子
0: 哦，韩国的。韩国的，嗯
1: 。那因为现在几乎的晶圆代工都在亚洲嘛，嗯。所以美国就感到紧张了，没有？是，对不对？很紧张啊。所以他希望台积电到美国社厂去。
2: 嗯
1: 。他的背景原因在这里哈，因为这个晶圆当然可以说怎样，是晶片的一个怎样一个制造者嘛。对。所以所谓得晶片者得天下。是。那基本上晶片已经成为怎样非常重要的战略物资了。等同过去的石油的那么重要哈，嗯，那现在我们国内就是主要这几家哈、哦哦，包含台积电，好占了五十五趴，嗯，那联电七趴，对，事业新一趴，还有
0: 力基电百分之一在左边那边，邊那邊对对，积
1: 忆电目前还没有那个上市上柜，是新柜里面。一趴哈，所以
0: 光台湾就赚了全世界的百分之六十五了，老师没有错，超强的。所
1: 以我们才说台积电是是护国神山
0: ，对啊
1: ，它具有怎样非常重要的国防意义啊？嗯好啊，所以老公。不敢动台湾，因为美国会因为这样保护台湾太重要了。哎、啊，没有没有错没有错，我我讲好，我们
0: 来看到下一张呢，是先进制程的部分、哦、台积电呢，在呃晶圆厂的先进制程部分呢，是领先全世界每一个国家的，而且呢是遥遥领先。那有请老师来帮我们做说明。好，嗯，
1: 大家常看到媒体报道说，哎、欸，什么是先进制程？
0: 嗯
1: ，哦，或是什么呢？成熟制程，对，它怎么划分哈？嗯，那其实这个划分都会随着时代演进不太一样哈。好，因为其实不断进步嘛。嗯，那以现在的划的方式的话，就是说你的纳米数，嗯，哦，如果是小于十六奈米，对，就可以称为呃先进制程。是，像现在台积电已经把它的一个晶圆制作哈，已经推进到三奈米
0: 。哇，对，好强哦。
1: 包括未来可以进步到。两纳米，嗯，
0: 已
1: 经几乎快达到极限了嘛，哈，所以现在所看到的，全世界先进制程的比重最高的就是台积电，嗯，哦，有十纳米、七纳米、五纳米、三纳米等等，嗯，像我们这个中科、南科，有没有都在五纳米左右嘛，对对，啊，所以是先进制程，嗯，那另外下一张哦，好，先是里面哦第二名的追随者、追赶者就是三星，对，三星也花了很多力气哦在拼哈，嗯。所以不断放话说它要超越台积电，可能目前为止大概还有差了好几年的一个怎样一个,一個,一個距离啦。所以我说
0: 台积电遥遥领先，把人家甩在后面了，真的是我们台湾的骄傲哎。没有错，没有错，没有错。好，另外呢，除了之外呢，还看到是成熟制程的部分，大家可不要以为台积电只有先进制程哦。台积电呢，老师这张图表，它光是在成熟制程占比又有达到百分之二十八哎，等、欸、一秒。对，
1: 因为大家只看到台积电先进制程嘛、哦，哈、嗯，其实在成熟制程里面，嗯、台积电还是 number one 呢，嗯、全世界的市占在百分之二十八，是，那当然像我们联电哈、哦，或是这个什么世界先进都是举足轻重哈、哦，嗯、啊，所以现在市场最缺的是哪一块？就这一块。嗯嗯
0: 成熟制成，
1: 成熟制成哦。成
0: 成好，为什么这么缺呢？跟它涨价的原因也有关系了。来看到的是呢，老师成熟制成运用在哪里？还有它涨价的原因，请您帮我们做个说明
1: 。好，因为疫情的关系哦，导致什么呢？资源不是很多，宅经济产生吗？对，远距教学或是居家工作的很多，嗯，所以今年之前哦，笔电的需求、平板的需求怎样？哇，嗯、大幅要起，
2: 嗯
1: ，让整个市场对机面的需求就很很。很强烈嘛？对。那另外呢，那个车用的晶片的需求也暴增。嗯。啊，所以呢，整个晶片供不应求。嗯。大家常传出说什么？哇，这个晶片缺货、缺货、缺货等等，对不对？嗯。那缺货的主要在哪一块？嗯。就是面板驱用 IC， 嗯。还有电源管理 IC， 嗯。还有呢，这个 MCU 有听过吗？哈。微
0: 控制器。对，
1: 或是 CS 感测影像晶片等等。嗯。这个就是应用成熟制成所。生产出来的晶片是那之前市场真的缺很大哈、哦，对，那因为这需求哦太过庞大，啊，供给量相对不足嘛，嗯，这也是造就最近我们台积电传出怎样，嗯，要调涨晶圆代工价格的重要原因，嗯，那其实背后原因在哪里？嗯，因为台积电第二季哈、哦、它的毛利率已经来到百分之五十，掉到百分之五十。已經来到一个重要的分水岭了。对，它如果掉到五十以下，哇，那外资可能会对台积大幅减码
0: 。好，那
1: 现在刚好趁这个需求很旺嘛。嗯
0: ，供不应求，大家都需要晶片的时候，就很快来涨价了。<對>所以看到这一张呢，是有关毛利率的部分。老师刚刚讲到五十是一个很重要的分水岭
1: 。对，嗯，它今年第二季吼、哦，毛利率五十嘛、哦，哈、嗯，那我们用涨价后的毛利率来预估、哦比如说，它明年哈，二零二二年，假设它的调涨的幅度以六趴当中的前进的分析哈，嗯、那预估台积电的毛利率可以多少？嗯，到百分之五十一点四哈。哇哦。那联电呢？我们第一次看到财报，大概百分之三十一。嗯。那明年如果调涨六趴的代工价格的话，可以达到百分之三十四哈。是。那另外事业线大概可以调高到百分之四十二点九。嗯。那如果在往上？在网上都调五个百分点的话，嗯，那台积电可以成长到多少？百分之五十七、五三点七，增加
0: 一直增加，一直增加，增加嗯
1: ，那这样是让它的明年有没有？嗯，整个公司的获利就比今年大幅成长，是啊，所以台积电、联电、积佳先进这个毛利率往上升哦，嗯，配合这个营座的成长，嗯，这意味着公司的获利是往上往下。就成长嘛，一
0: 定是往上的，<對>公司获利是往上，没有
1: 错。所以这个来看的话，就是既然在用报价的调升，对他们而言有没有，嗯，这是非常大的一个对股价的注意哈、嗯哦。可以做参考。
0: 所以呢，台积电、联电跟世界先进啊、哦，这三家公司呢，就是我们今天要跟大家来分享的部分了。首先，我们先在看到的是最近股价表现得非常好的联电，联电大家等很久了，老师。
1: 对。联电这个坡段股价哈、哦、是创了二十年新高哈、哦，嗯、那能够创新高，当然有背后的原因嘛，嗯、那这个坡段哦，就是台积电一锤定音，确定涨价之后，那其实我认为最大的受害者是联电，嗯，那其实联电之前有没有，嗯，已经比台积电率先调整这个代工价格不知道几次了，嗯，那当台这个联电哦，这个台积电确定也跟了调整代工价格之后，嗯，代表什么？这个趋势回不去的了哦，那
0: 涨价已经确定是未来的趋势了
1: 。没有错<对>啊，所以尤其这一块最缺的什么，就是所谓城投制城
0: 。
2: 嗯
1: ，那里面联电本来好像、哦、的制城推进到这个十三单元之后，因为再怎样砸钱砸很凶嘛，嗯，那后来就是联电觉得玩不起了，嗯，所以他把他的一个优势领域就固定在什么城投制城里面。那刚好碰到今年这个疫情的关系，导致怎样这个。成熟智能的晶片需求大而旺盛哦，到成长，所以联电的毛利率从原本十几趴，嗯，到现在成长到三十几趴。那如果说今天要再往上调涨价格的话，当然联电这个收会更大哈。嗯，那以技术面来看的话，这个波段联电是创下哦波段新高七十二块嘛。对。那其实台积电没有、哦。台今天还没有过年初的高点哦。
0: 那年电现在是先进入整理休息期吗？还是老师觉得休休息之后还有可能会再涨？
1: 我认为它休息还会创新高哈。嗯。为什么？因为股价反映未来嘛。
0: 嗯
1: 。那未来是利多在后嘛？对，对不对？我们刚提到说利多就是毛利率还会成长等等，获利会成长等等。嗯。那这个波段它能够创新高，其一就已意义不凡的。好。哦。啊，所以我认为目前刚好是这样说嘛，因为中小姐前夕刚刚大盘也是如此嘛。啊、是。那。整理之我认为第四季来看的话，没有都还往上再创新高。好，接下来看
0: 到的是护国神山台积电。老师，台积电呢这一波又涨到了六百三十八块了，让很多投资朋友都很兴奋。结果没想到呢，最近又跌了。你怎么看台积电呢
1: ？我认为算这个跌不算跌了，嗯，算是涨多的修正。好，那它的颈线位置在六百一十九块。对。那目前在颈线区做个整理哈。嗯。那其实以它来看的话，当然。调高代工这个报价之后，对不对？嗯，会调升毛利率嘛？嗯，比如说他今年预估啊，大概一片只可赚二十二块，对。那明年呢，赚二十七块左右。嗯，啊，所以呢，我认为股价在第四季到明年这个时间，都能够在挑战前坡的高点，嗯，六百七十九块，嗯。我认为是会突破的，有机会
0: 吗？今年就有机会，稍等明年出
1: 有机会，今年就有机会。
0: <笑><好>那尤其
1: 啊，我认为是因
0: 为很多人靠在六百七十九块，你知道吗？
1: <笑>那那早就可能卖掉了，因为等太久了，认赔。<笑>但没有卖也没关系，也会创新高哈
0: 、哦啊，也会啊。我我的看法是这样子哈、哦。<好>
1: 那尤其我认为联电的涨幅，嗯，会大过台积电，联
0: 、嗯、电大过台积电
1: 涨未来的涨幅。好哦，所以台积电每天都会涨，<好>但是。联电，我认为它的以它的股息来看，有没有？嗯，它的上涨幅度会大过台积电哈。
0: 好，接下来来看到的是世界先进的部分，这也是我们在购买指数上面呢很重要撑盘的要角。老师怎么看世界先进
1: ？好，这三家公司就以世界先进它的股本最小，嗯，那世界先进目前为止，这个台积电也是它的转投资公司之一的大股东了哈。对
0: ，所以世界先进算小金鸡啦，对，台积电的小金鸡。对
1: ，那世界先进以它的营收来看的话，刚公布不久哈，八位营收。它是创下历史新高哈，来到四十点二九亿哦，那是连续了两个月创历史新高。那其实股价来看的话，有没有这个波段冲高到一百七十七块？其实它也是非常强势的个股。嗯，因为大盘还在这里混嘛。对。啊，它呢已经领先创比大盘一万八还更高的股价水准了。嗯。它强不强？嗯
2: 。它强。强啊，
1: 强嘛，对不对？那为什么强？因为晶圆代工涨价的趋势明确、okay, ，嗯嗯、它也是成熟制程，所以它收也是很大哈、哦嗯。嗯、那我认为它股价像外市都把它调高到目标价在两百块左右嘛是，是、嗯、都有机会来做挑战，都可以做参考
0: 。好，以上呢是跟大家分享的有关于联电、台积电还有世界先进呢三大晶圆代工厂啊，在未来涨价的趋势上，对于它的股价会有什么样的影响，提供给大家来做参考。也非常的感谢黄瑞文老师，谢谢老师，谢谢大家。好，接下来来看到网友提问的部分。第一题，先来看到的是润泰集团的润泰兴跟润泰全，这几个月来为什么涨这么凶呢？为什么要让黄瑞伟老师来做分享？但是我要告诉大家的是，在八月十七号呢，我们在节目当中选择了股神巴菲特的选股逻辑跟大家做分享。当时老师就有说，润泰兴哦是完全符合股神巴菲特的选股标准的。那个时候呢，它的股价才只有六十三点五元，老师现在已经八十。几块了，涨幅超过三成，超强的，对，很佩服哎、欸，很少呃，我们会去选什么台积电、联电，但很少会选到任泰新。老师跟我们讲一下任泰新最近到底在涨什么，好不好？好，
1: 嗯，因为当时大家没有注意它的价值哈，哦、嗯，那这个波段任泰新在涨什么？对，涨它的第一季财报其实很优异的哦。好、哦，那第一季财报大概赚了一 E 的 S 候，大概赚了七点一元，上半年财报是。那以它股价来看的话，其实哦，原本是一个一个多方趋势没有改变嘛。嗯。那加上什么呢？加上它的当时的净值蛮低的。嗯。哦，低的，股价净值比小于一嘛。嗯。啊，现在股价是一路往上
0: 。对。为
1: 什么？它这个波段哈能够往上攻是主要认列，好，它的转投资公司，蓝山人寿，哦，大金基，嗯，那它股价就这样往上哦，一路冲天哈、
0: 啊。所以它的业外收入很厉害很强。对，嗯
1: ，而且这个外收入怎样是常态性的，嗯，好、哦，常态性的收入哈、哦，嗯，那加上它转投是像这个大润发等等的哦，嗯，都有不错的收益哈、哦，嗯、所以股价本月也好，意外也好，嗯，都不错，所以支撑股价是往上做一个哈、哦，哦，飙升等等
0: 。好，受益于人山人寿的不止润泰鑫，还有润泰全呢，也是一样，今天的股价呢也都是在创新高的部分。对，嗯
1: ，这个波段哈、哦，这个润泰全涨到一百三十六块了哈、哦，嗯，那其他的。整个股价哈、哦，目前还是远低于过净值哦。<好>它的净值到一百八十块左右。<是>那同样持有南山人寿，嗯，那本业部分的话，它有部分一样是有那个大润发的持股嘛，嗯，啊，所以呢，以今年的半年报哈、哦、来看的话，嗯，它的获利来到好十九块左右、嗯、，EPS 相当高。嗯
0: 嗯、好。接下来呢，看到下一题呢，是网友问说，台泥跟亚尼哪一档比较好？老师怎么比呀、啊？现在看到台泥的部分
1: 。好，其实这两家公司都是传统的那老牌的机油股了哈，传统、嗯嗯、产业股里面哈。嗯、那如果要我选的话，我会选的什么？选台泥
0: 。你跟外资投信选一样的呀？哈
1: 哈哎、因为我们的同样思维嘛
0: 。对。對,对对
1: 。为什么呢？它是产业龙头了
0: 。哦。要选就选第一名，对
1: ，要选第一名嘛，说选产业龙头嘛
0: 。好
1: ，那之前这两公司的股价其实没有差很多啊，嗯，可是现在是慢慢拉出差距了。对，到现在为止，台领音填全席了嘛
0: ？对，而亚尼来看到的是呢，他前一波这个要填席，目前还有很需要努力的空间。对，慢慢填，慢慢填。好，这
1: 个一步一趋了。哈。最后一题
0: 要来看到的是彭城。为什么彭城每次碰到二一七就又下来了？这是代表什么意思呢？来看到彭城的 K 线图。
1: 好，其实彭城算前坡的标股有没有？嗯，那一段在七月份有没有？那一段飙很凶嘛？
0: <笑>很凶、哦，好，十、啊、百六十幾塊對對超旺的，对不对？二十七几，对不对？哈
1: ，那现在是涨中的回档，嗯，中多回档。那这个坡段，因为它那时候月线下弯之后有个套牢区哈、哦，也大概在两百一十七块附近。好，其实全部到上饶区啊，所以最近大盘哦在整理啊，它往上反弹的时候，哎，来到二一七附近就觉得卡关的感觉有没有？嗯，因为最近就套在那个那个区块蛮多的哈。是，尤其你看前,前三天啊，前三天有没有那个高点还是二一七
0: ？红 K 爆大量的时候就是二一七。
1: 对，二一七高点，所以它是短折点所在哈、哦。那这两天也常试往上要反弹，可是哎奇怪。谈到二 A 期就被打下来，因为那是明显的套牢反压嘛，那有这两天往上攻的时候量也不太够啊，啊，所以量不足啊，所以往上涨，当然一样。
0: 不烂，艺工乏力，很不烂了
1: ，现在不烂了。对对,對，他说很自然哦。
0: 好，所以呢，可能还是要稍微的有点这个呃努力才可以啦，再加把劲。要时间。以上呢是我们今天带给大家的内容。我们在今天节目当中呢，邀请到黄瑞伟分析师。如果你喜欢老师的话呢，在我们荧幕上面有老师的 LINE 跟 Telegram， 非常欢迎大家可以来加入。老师呢，在产业界有几十年的经验了，非常的丰富，而且呢，对于产业研究各家的个股呢，都有很多详细的分析哦。所以欢。欢迎大家可以加入老师的 l i g h t 跟 Telegram， 跟老师来有更多的交流跟互动。而如果你喜欢股市的炒店的话呢，每个礼拜一到礼拜五的晚上九点半，我们在 YouTube 频道首播哦，请大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃。铛。